0: Hey, Kompanieros und Kompanieras, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf diesem YouTube-Kanal, Theos Art oder auf den anderen Podcast-Kanälen. Du bekommst hier immer die Übersetzung und Zusammenfassung, hatte ich ja schon gesagt von sonntags bis freitags, die jede Woche verschickt wird vom Zentrum für Aktion und Kontemplation. Und samstags ist immer eine praktische Übung dabei. Die übersetzen wir schriftlich und veröffentlichen sie bei uns im Companieronet. Das ist unsere kleine Online-Community und halt, die herzliche Einladung, wenn du magst, damit reinzukommen und auch diese schriftlichen Sachen mitzubekommen und dich auszutauschen mit anderen, dann schreib eine E-Mail an mich, theo.companiero.net und dann richte ich dir einen Account ein, das Ganze ist umsonst und da ähm, kannst du dich dann austauschen mit Gleichgesinnten und eben diese Übung bekommen. So, das ist die kleine Vorrede. Wir sind in der Woche vom 1. bis zum 7. August und die Meditations sind überschrieben mit dem Titel Jeder Mensch leidet. Jeder Mensch leidet. Und der erste Abschnitt heißt Verletzlichkeit, ein göttlicher Zustand. Und Richard sagt so, wir leben in einer endlichen oder begrenzten Welt, wo alles stirbt, am Sterben ist. Und seine Kraft verliert. Das ist hart zu akzeptieren. Und wir alle suchen unser ganzes Leben lang nach Ausnahmen davon. Wir suchen nach irgendetwas Sicherem, nach etwas Starkem, nach etwas Nichtsterblichem, nach etwas Unendlichem. Religion sagt uns, dieses Etwas, nach dem wir suchen, ist Gott. Und manche von uns entwickeln dann Bilder von Gott als stark, als komplett, als ein allmächtigen Gott, der vom Leiden ausgenommen ist. Aber in Jesus kommt Gott entlang, kommt Gott zu uns und zeigt uns, auch ich oder sogar ich leide. Auch ich partizipiere, auch ich nehme Teil an der Endlichkeit in dieser Welt. Auch nach 2000 Jahren ist Jesus immer noch ein revolutionäres Symbol, eine Offenbarung, eine Realität. Er hat, er hat Theologie auf den Kopf gedreht, herumgedreht und deutlich gemacht: Gott ist nicht so, wie du Gott denkst. Gott ist nicht weit entfernt von den Schicksalsschlägen der Menschheit. Gott ist kein Zuschauer, der irgendwo von Ferne das Ganze betrachtet. Gott ist nicht einfach nur dabei, das menschliche Leiden zu tolerieren oder vielleicht gelegentlich mal so heilungsmäßig einzugreifen, sondern Gott nimmt teil an dem Leiden, an unserem Leiden, entnimmt nimmt oder sie nimmt teil und ist da mittendrin. Schmerz und Schönheit konstituieren die zwei Gesichter Gottes, machen die zwei Gesichter Gottes aus. Auf der einen Seite sind wir angezogen, attracted, angezogen zu einer unglaublichen Schönheit von dem Göttlichen. die Diese Schönheit wird reflektiert in anderen menschlichen Wesen und in der natürlichen Welt. Und auf der anderen Seite gibt es Gebrochenheit, gibt es Schwachheit. Und auch das zieht uns auf irgendeine geheimnisvolle Weise aus uns selbst heraus oder führt uns über uns selbst hinaus. Und manchmal fühlen wir beides, Schönheit und Schmerz zugleich. Ich denke, unser Schmerz lässt uns wissen und erkennen, aneinander erkennen, dass wir Menschen sind. Weil wir Menschen sind, können unsere Herzen gebrochen werden. Weil wir Menschen sind, verstehen wir das Leiden oder Verlust auch eine universale Sprache ist. Jeder Mensch leidet, die ganze Menschheit trauert und leidet. Jeder von uns, alle Menschen haben diese Rückschläge, haben zerbrochene Träume, alle von uns haben zerbrochene Beziehungen erlebt. Oder nicht realisierte Möglichkeiten. Alle von uns haben Körper, die nicht das tun, was sie tun sollten, auf lange Sicht gesehen. Und obwohl all diese Leidensdinge persönlich sind, ist es so, dass jeder Mensch leidet. Die Verwüstung Gottes. In den hebräischen Schriften finden wir die Geschichte und die Figur von Hiob. Und wir erkennen, dass Hiob durch diese Stadien der Trauer läuft, die Elisabeth Kübler-Ross so gut beschrieben hat, diese Stadien, in denen Trauer und Sterben sich vollzieht, nämlich Verleugnung, Ärger, Verhandeln, Resignation und am Schluss akzeptieren. Und vielleicht haben einige von uns, die wir das hören, erlebt und wir sind dort gewesen, so verletzt und so betrogen, so Verwüstet von dem Verlust, den wir erlitten haben, dass wir so ähnlich wie Hiob schreien, äh, den Tag verfluchen, an dem wir geboren worden sind. Möge dieser Tag Dunkelheit sein, sagt Hiob. Er sagt, uncreate the day, mach diesen Tag ungeschehen. Lass das nicht einen Tag des Lichts sein, sondern Dunkelheit. Und wo Gott in der Go Genesis, in der Schöpfungsgeschichte spricht, es werde Licht da ruft Hiob und insistiert darauf, es werde Dunkelheit. Es gibt diese Art von Sterben, Trauer, Verlust, die einen so existenziell hinunterführt, wie wir das bei Hiob erlebt haben. Und Richard sagt, es gibt einen Teil in jedem von uns, der das fühlt und der sich da angesprochen fühlt von dieser Trauer und Traurigkeit, die dahinter ist. Und wenn wir bereit sind, das Leiden, das in dieser Welt ist, zu fühlen, mitzufühlen und daran mitzuleiden, mit zu partizipieren an diesem Leid, dann wird auch ein Teil von uns leiden und diese Art von Verzweiflung erfahren. Wenn wir den Weg gehen wollen, den Hiob gegangen ist, den Jesus gegangen ist, mit Jesus gehen, wenn wir in Solidarität mit dieser Welt leben wollen, dann müssen wir der Gnade erlauben, uns anzuführen, uns hinzuführen zu diesen Lebensereignissen, die uns diese Dinge zeigen, dieses Leid zeigen. Ich glaube, das ist genau das, was es meint, Christus ähnlich zu werden. Und wir müssen dieses Leid fühlen, wir müssen durch diese verschiedenen Phasen der Gefühle gehen, wie sie am Anfang beschrieben sind. Wenn wir da nämlich so einen Bypass machen, wenn wir dann Kurzschluss gehen und Phasen auslassen durch einfache Antworten, dann wird uns das später wieder um die Ohren fliegen und in irgendeiner anderen Form herausbrechen in uns. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Menschen, die nicht tief mitfühlen, Letzten Endes auch nicht tief Bescheid wissen. Do not feel deeply, dass diese Leute do not know deeply. Wer nicht tief mitfühlt, kann auch nicht tief Bescheid wissen. Und so gesehen ist diese Hiob-Geschichte ein holistisches Verständnis und deshalb eine Erzählung darüber, wie die Erfahrung von Leid etwas ganzheitliches und heiliges werden kann. Die Gabe der Tränen. Der menschliche Instinkt blockiert Leiden und Schmerz, versucht das zu vermeiden. Aber die großen Weisheitstraditionen versuchen uns zu lehren, dass Leid etwas ist, von dem wir nicht wegrennen sollten. Leiden und das, was damit zusammenhängt, ist ein Liminal Space, ist ein Schwellenraum, ist eine Zeit der Transformation. Tatsächlich ist es so, dass wir nicht riskieren sollten, aus dem Leiden auszubrechen oder das Leid, den Schmerz loszuwerden, bevor wir nicht gelernt haben, was der Schmerz und das Leid uns lehren will. Trauer, Leiden, Verlust, Schmerz, all das hat uns immer etwas zu sagen. Unglücklicherweise ist es so, dass die meisten von uns und vor allen Dingen die Männer gelehrt worden sind, dass Leid und Traurigkeit etwas sind, was wir unterdrücken sollten, was wir vermeiden sollten oder verleugnen sollten. Und wir, und da auch wieder vermutlich speziell die Männer, werden viel lieber ärgerlich, als dass wir traurig werden. Oder wir gucken dann nach irgendjemand anderen, den wir verantwortlich machen können. Und wir müssen lernen, unser Leid offen zu halten und da geduldig zu warten und dieser Weeping Mode, dieser Tränenmodus oder dieser weinende Modus ist wirklich ein Unterschied von dem, wie wir sonst in der Welt unterwegs sind. Es ist Unterschied, ein, ein großer Unterschied zu dem ähm, alles reparieren, alles wieder in den Griff kriegen zu diesem Kontrollmodus, in dem wir oft unterwegs sind. Tränen, wenn wir sie zulassen, sind so etwas, als ob sie unsere Linse, die Linse der Augen reinigen, so dass wir wieder klarer sehen können. Und Tränen kommen aber immer erst dann, wenn wir begreifen, zulassen, realisieren, dass wir es nicht hinkriegen, dass wir es nicht reparieren können und dass wir es auch nicht ändern können. Dann kommen Tränen. Und die Art und Weise, wie wir erkennen können, dass unsere Tränen uns tatsächlich gereinigt haben, uns zu mehr Klarheit verschafft haben, ist, dass wir hinterher niemanden mehr anklagen müssen. Dass wir auch uns selbst nicht anklagen müssen. Es ist eine, eine äußerste Transformation und eine Reinigung der Seele. Und wir wissen dann am Ende, dass all das von Gott gekommen ist. Es ist so, wie es ist, und irgendwie ist Gott in all dem mit dabei gewesen. Good Grief, gute Trauer. Und es fängt an mit einem Zitat von Bay Star. Und sie sagt, wenn jemand, den du sehr liebst, stirbt, dann ist es so, als ob der Himmel fällt. The sky falls. Und wenn du dann weitergehst, gehst du unter einem gefallenen Himmel. Und Richard sagt, meine gute Freundin Mirabelle Starr hat viele Verluste in ihrem Leben erlebt, inklusive dem, dass ihre 14 Jahre alte Tochter Jenny gestorben ist. Und mirabel schreibt jetzt in dem folgenden Abschnitt darüber, wie sie mit dieser Verletzlichkeit umgegangen ist und welche Weisheit sie daraus gelernt hat. Und... Sie schreibt so, es gibt keine Karte für diese Landschaft des Verlustes, keine kosmische Checkliste, wo du die Punkte abhaken kannst, dass es wieder gut wird. Du kannst nicht erfolgreich jemanden beklagen, den du geliebt hast. Diese, diese Art Leid ist nicht wie eine Krankheit, wie eine Grippe, die du dann irgendwie wieder überwindest. Du, du wirst sie nicht überwinden. Die einzige Art, wie du vorwärts kommst, ist, dass du diesen Verlust integrierst. Der Tod eines geliebten Menschen ist wie eine Amputation. Du findest danach ein neues Gravitationszentrum. Du kannst dich neu ausrichten. Aber die Verwundung... Und der Verlust, diese Amputation, die geht nicht weg, die geht nicht zurück. Du lebst weiter damit. Und Richard erklärt dann und sagt, die ersten Schritte, die Mirabey da gegangen ist in der Trauerbewältigung, war, dass sie sich selbst die Erlaubnis gegeben hat, zu klagen, ganz am Anfang. Mirabey selber schreibt dazu wieder so. Mit Zurückhaltung zuerst und dann mit wachsendem Mut habe ich mir erlaubt, habe ich gewagt, mein Kind zu beklagen. Vom ersten Moment an hatte ich so diese Ahnung, dass irgendetwas Heiliges darin am Passieren war. Und wenn ich das wegstoßen würde, wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich das für den Rest meines Lebens äh, bedauern und bereuen, dass ich das nicht gemacht habe. Und so habe ich losgelegt, and I showed up, so habe ich mich gezeigt. Und wenn diese Gefühle aufgekommen sind, bei jedem Einzelnen, wenn ein Gefühl aufgekommen ist, von dem ich dachte, das überlebe ich nicht, das ist so schrecklich, es wird mich ans Ende bringen, dann habe ich das so praktiziert, dass ich mich diesem Gefühl zugewandt habe mit ausgestreckten Armen meiner Seele. Jahre von kontemplativer Praxis vorher haben mich gelehrt, dass ich nicht alles glauben sollte, was ich denke. Und so hatte ich gelernt, einfach mit dem Klagen und mit diesen un unglaublichen, überwältigenden Gefühlen da zu sitzen. I sat with it. Ich habe damit gesessen. Ich habe das nicht gemacht, um meine spirituellen Muskeln zu trainieren oder mit irgendeiner Absicht. Ich habe es für Jenny getan. Mein, mein Wille, präsent zu bleiben in diesem ganzen Prozess des Trauerns und dieser Überwältigung, war eine ein Akt von Hingabe an meine Tochter, indem ich mich hineingelehnt habe in den Horror und in, in diese Schreie in das Leid hinein, indem ich dieses Feuer der Leere ausgehalten habe und Ja gesagt habe zu diesem unbegreiflichen Geheimnis, habe ich mein Kind geehrt und habe meine anhaltende Liebe für sie ausgedrückt. In all dem habe ich mein Kind geehrt und meine anhaltende, weitergehende Liebe für sie ausgedrückt. Und es war nicht im Wesentlichen eine Praxis von Achtsamkeit oder Bewusstseinswerdung. Es war einfach meine Herzenspraxis. Der letzte Abschnitt heißt »Gnade füllt die Lücken«. Und ich möchte mich an dieser Stelle schon verabschieden, weil Richard nennt hier drei Punkte, die ich so gut finde, dass ich möchte, dass die Meditations heute damit enden und nicht mit dem, was ich immer noch so zu sagen habe. Also wünsche ich an dieser Stelle schon mal eine gute Woche. Mögen dich diese Worte erreichen, in deinem Leid vielleicht dir helfen, in das große Geheimnis einzutauchen, weiterzukommen und letzten Endes in all dem unserem gemeinsamen Gott zu begegnen. Und Richard sagt am Schluss so. Diese folgenden drei Absätze oder Sätze sind mir sehr, sehr klar in den Sinn gekommen, in einer kurzen Zeit, als ich am Pazifischen Ozean entlang gegangen bin, während meiner Frühjahrshermitage, meiner Frühjahrseinsiedelei in 2012. Ich denke, sie fassen sehr gut zusammen, für mich jedenfalls, dass Gnade der Schlüssel ist zum Akzeptieren von allem Leiden und von allem Sterben. Und alle Auferstehung zu erfahren. Und diese drei Sätze sind so. Die Güte Gottes, the goodness, das Gutsein Gottes, füllt die Lücke in, im Universum, füllt alle Lücken im Universum, ohne Diskriminierung und ohne Präferenzen, Sie füllt alles. Gott ist sozusagen der Klebstoff der Güte. Die Liebe, die Licht und Dunkelheit zusammenhält. Die Liebe, die alle Dinge zusammenhält. Die freie Energie, die allen Tod weiterträgt durch die große Unterscheidung und es hinein verändert in das Leben. Gnade ist, was Gott macht, um alle Dinge zusammenzuhalten, die Gott gemacht hat. Um alle Dinge zusammenzuhalten in Liebe und lebendig zu erhalten, am Ende für ewig. Gnade ist nicht etwas, was Gott gibt, irgendwie dazu tut, sondern Gnade ist, was Gott selber ist. Gnade ist, was Gott selber ist. Zweitens, Tod oder Sterben ist nicht einfach nur ein einmaliger physischer Vorgang, ein, ein einmaliges physisches Sterben, sondern es geht darum, die volle Tiefe zu verstehen, bis an den Grund anzukommen, die ganze Distanz zu gehen, den ganzen Abschnitt zu gehen, weit hinter den Punkt, wo ich in Kontrolle bin und immer weiter als dort, wo ich jetzt gerade stehe. Ja? Es gibt, wie soll man das sagen, es gibt verschiedene Grade von Tod, bevor uns dieser eine physische Tote trifft. Und wir lernen dann, wenn wir daran teilnehmen, Gnade findet sich in den tiefsten Tiefen und in dem Sterben von allem und jedem. Und nach all diesen kleinen Toden, die wir erleiden, wissen wir dann, dass die einzige tödliche Sünde, die wir tun können, ist, nur an der Oberfläche der Dinge weiterzuschwimmen, wo wir niemals Gott sehen werden, wo wir niemals Gott finden werden, wo wir gar keine Sehnsucht nach Gott haben oder nach der Liebe. Und das beinhaltet auch die Oberfläche von Religion, welches vielleicht die größte Gefahr von allem ist. Und deshalb müssen wir keine Angst haben zu fallen, keine Angst haben zu fehlen, fehlzugehen, keine Angst haben hinabzusteigen. Drittens, wenn wir in diese tiefsten Tiefen gehen, wenn wir in diesen Tod hineingehen, manchmal in die tiefe unserer eigenen Sünden hineingehen, dann kommen wir immer an einen Punkt, wo wir eine andere Seite erkennen. Und das Wort dafür ist Auferstehung. Es ist so, als ob irgendetwas oder irgendjemand eine Brücke für uns gebaut hätte irgendetwas oder irgendjemand scheint diese tragische Lücke, die es da gibt, aufzufüllen, diese Lücke zwischen Tod und Leben, aber wir kommen dann nur hin und erkennen das nur at the point of no return, an dem Punkt, von dem es keine Wiederkehr gibt. Niemand von uns überquert diese Brücke durch eigene Anstrengung oder durch eigene Verdienste, durch Reinheit oder durch Perfektion. Es gibt keine Ausnahme vom Tod. Es gibt keine Ausnahme vom Sterben und es gibt keine Ausnahme von Gnade. Es gibt keine Ausnahme von Gnade. Und ich glaube, sagt Richard mit gutem Grund, dass es auch keine Ausnahme gibt für Auferstehung. Alles wird also auferstehen. Love is truly stronger than death. Liebe ist wahrhaftig stärker als der Tod. Liebe ist wahrhaftig stärker als der Tod.